0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin der Marvin und wir mal an meiner Seite der Jesper. Hallo.
1: Hallo. Ach mein Gott, es ist schlimm, wenn selbst dieses Lied nichts mehr so richtig auslöst. Aber ja, here we go.
0: <lacht> und diesmal auch da, ich freue mich sehr, der Daniel Kultau. Hallo, mein Lieber. Hi
2: hey, Jungs, Na, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne und ich hoffe, du bringst uns ein wenig Enthusiasmus hier rein, denn wir reden <lacht> über die Road to WrestleMania. Es ist eigentlich ein freudiges Ereignis, denn diese WrestleMania verspricht uns wieder ein Event vor Publikum. Aber Dani, die Road to WrestleMania stellt uns vor viele Fragen. Wir kommen frisch von dem Fastlane-Pay-Per-View der WWE und ehrlich gesagt habe ich sehr, sehr viele Fragen. Wie geht es dir nach der Durchsicht dieses Pay-Per-Views mal ganz allgemein gefragt?
2: Nach Fastlane jetzt? Ja. Ähm, also es ist, hat sich eigentlich nicht viel verändert durch Fastlane. Es war vorher schon so dass die WrestleMania-Stimmung noch nicht so aufgekommen ist bei mir. Und Fastlane hat jetzt nicht dazu beigetragen. Das sind wirklich die Fans das, auf das ich mich am meisten freue bei WrestleMania.
0: Ja, ich glaube, das wird sich wie ein roter Faden heute durch die Sendung tragen. Denn das ist wirklich eine der Dinge, die mich am meisten immer noch ja anzünden. Aber wenn wir einen Blick auf Fastlane werfen, ich denke, wir sind ja nicht bekannt als Ringfuchs dafür, dass wir hier so One-on-One-Reviews machen für jedes Match. Aber lass uns doch mal so ein bisschen so die... Sachen durchgehen, die großartig schon im Fokus der äh, WWE von Wrestlemania sind. Und wenn ich da sehe, da haben wir eine Fede, klar, ein relativ normaler Aufbau, will ich meinen. Äh, Bianca Belair gegen Sascha Banks hat sich jetzt weitergetragen, Jesper. Bianca Belair Sascha Banks klingt erstmal nach einer soliden Nummer.
1: Das ist Ehrlich gesagt, mein größter Schocker gewesen, als ich das gesehen habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich, das ist, das ist für mich Trotz war. Das ist viel. <lacht> <Trotz> <lacht> ja, also das ist, das ist noch, das ist, das, das läuft außer Konkurrenz, aber das hier ist für mich der. Puh, also ich gucke es ja gerade nicht mehr regelmäßig, liebe Hörer, ich habe ja schon oft genug gesagt, die WWE hat mich als Zuschauer gerade erstmal auf absehbare Zeit vergrault und ich gucke dann noch so die Highlights untergleichen und dergleichen und habe mich aber bei diesem Paper-View mal wieder rangesetzt. Und hier bei dem Match war ich wirklich. Extrem schockiert. Also ich mag beide, ich mag Sascha Banks super gerne, ich mag Bianca Belair und ich würde mich tendenziell auch auf eine WrestleMania-Paarung von den beiden total freuen. Aber wir sind jetzt halt im, wir sind jetzt halt Ende März, ja? Und dann wird ein Aufbau für dieses Match bei WrestleMania, wo es ja auch um den Titel gehen wird, äh, aufgezogen mit einem dermaßen fantasielosen, generischen Tag-Team-Split, wie man den halt im Jahr wirklich 50 100 ja. Mal hat in der WWE. Ja. Es ist wirklich so, dass das stumpfste, das stumpfste Midcard-Tag-Team-Split- Mid Variante, die man sich halt irgendwie vorstellen kann. Und das soll jetzt dafür reichen, dass es dann bei WrestleMania um irgendwas Großes geht. Und also, da, ich bin echt schockiert gewesen, dass man mit einem Prospect wie Bianca Belair das eben ist, die ein Riesenpotenzial hat, eine tolle Ausstrahlung hat, wie man das so dermaßen schludrig macht. Weil den, gegen, gegen den Aufbau, es muss ja nicht mal was bahnbrechendes sein, ja, aber das kannst du dann, dann trotzdem ein bisschen raffinierter und mit ein bisschen mehr Anlauf machen. Aber das wirkt jetzt sehr mit der heißen Nadel gestrickt und sehr unsauber.
0: Es ist so unfassbar unkreativ. Daniel, wenn ich das jetzt sage, bestätigst du den Eindruck dadurch, dass du ja wöchentlich doch relativ nah am Programm dran bist? <lacht>
2: Ja, ich habe hab wirklich jede jede Sendung gesehen davon. weil ich wow. oh bekommen.
0: du Armer, ja. ja.
2: Und äh, Bianca Belair, das hätte man ja eigentlich ganz einfach bucken können. Sie ist ja die Rumble-Siegerin. Genau. Also eindeutiger ja. kann man ja nicht in so ein Titelmatch kommen für WrestleMania. Aber es ist nicht mehr anschaubar, was äh, in den Wochenshows rund um diese Fäde passiert. Ähm, weil was halt macht
0: Reginald da? Was macht Reginald? Ja. Ich habe noch eine Frage, was was soll das? Ja.
2: Das kann ich dir auch nicht ganz erklären. Der war ja erst bei Carmella. Genau dann plötzlich bei Sasha Banks und jetzt ist er bei Nia Jax und das ist auch so ein bisschen ähm, das, das skurrile daran, dass diese Fehde Sasha Banks gegen Bianca Belair die letzten Wochen gar nicht so richtig verfolgt wurde, doch da ging es äh, denn da ging es äh, hauptsächlich um Reginald in ja. dieser ganzen Fehde und immer wieder war Nia Jax zu sehen und Shayna Baszler, die auch jetzt schon nach einem Jahr im Haupt äh, im, im, im Hauptroster völlig unten durch ist und diese Fehde, die ja äh, hat löst überhaupt nichts aus, ist eine völlige Katastro Katastrophe, finde ich, um gleich mal den Ton für die Ausgabe zu setzen. Also ich, mu ich
1: muss doch mal echt mal sagen, ne, es ist halt echt unglaublich, wie schlecht das alle Beteiligten aussehen lässt. Ja. Also ja. ja. Es ist gut, dass du den Rumble-Sieg nochmal ansprichst, man vergisst den wirklich in dieser Fede. Yes. Also damit wird über, also ich, ich, wie gesagt, ich habe nicht alles gesehen, aber es wurde jetzt nicht groß damit gespielt, auch von den Kommentatoren während dieses Matches nicht, dass Bianca Belair irgendwie Rumble-Siegerin ist und potenziell ja auch auf Sascha Banks vielleicht schielt bei der ganzen Geschichte, ne? Also das wird ja irgendwie auch nicht so hundertprozentig aufgegriffen die ganze Zeit und dann dass dann eben Bianca Belair dann zum Schluss auch noch davon überrascht wird dass Sasha Banks ihr dann eine Ohrfeige gibt und dann sitzt er da auf dem Boden wie ein bockiges kind und dann zeigt er mal auf WrestleMania Schild also ey bitte also uncooler kann man doch einen Charakter wirklich nicht darstellen das ist einfach nur so erbarmungslos unkreativ und schmerzhaft das ist also keine Ahnung was da ich davor dachte so weil ich war der festen überzeugung die WWE hat ja immer doch immer relativ eindeutig so ein paar Leute, von denen sie sehr viel hält. Und da gehört ja. Bianca für mich eigentlich relativ eindeutig dazu. Und in der Regel haben sie zumindest bei denen immer ein bisschen aufgepasst, wie sie mit denen umgehen. Aber Jesus Christus, also ich weiß wirklich nicht, wie jetzt die Fans sich für dieses Match irgendwie erwärmen sollen, wenn sie da in dieser
0: Halle sind. Aber pff. Es wird vielleicht nur über Sascha Banks funktionieren. Das ist halt ehrlich gesagt schon relativ bitter, dass wir mit Sascha Banks, einer der Topstars aus dem Jahr 2020, die sich trotz der Corona-Pandemie, trotz allen Schwierigkeiten gut gehalten hat, richtig abgeliefert hat, erinnern wir uns als ein das Hell in a Cell Match mit Bailey. Natürlich, die beiden hatten eh eine ähnliche Chemie, aber sie kommt aus einem extrem starken Jahr, wo sie als deutlicher Champ unterwegs ist und wird in diese Fehde gedrängt, wo ein Shayna Baszler noch involviert, ist, die alleine vollkommen cool auch irgendwo aufgehoben wäre. Eine Nia Jax, die in einem WWE-Ring, seien wir ganz ehrlich, nichts verloren hat. Das ist eine Frechheit mittlerweile. Es ist nicht, es ist nicht mehr tragbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da auch gar keine Interesse mehr dran. Und dazu jemand wie Reginald, der so schwach ist, der überhaupt keinen Impact hat. Diese Weakness, was ist denn los mit ihm? Warum sollte mich interessieren, was dieser Typ, den ich nie zuvor vor dem WWE-Stint gesehen habe, was, was soll der da reinbringen. Bianca Belair, Sascha Banks sind im Optimalfall zwei Personen, die allein durch die Competition, würde Bruce Daniel sagen, allein durch die Competition hier uns auf so ein Niveau heben können, dass ich sage, da freue ich mich drauf. All das durch sinnlose Storylines aufgeweicht. Ich glaube, man würde dem Ganzen besser tun, wenn man dieses Match nur bei WrestleMania separat betrachtet und den ganzen Aufbau vorher vergisst, Daniel.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Reginald habe ich sowieso nicht verstanden. Der war ganz plötzlich in den Shows. Ja. Ähm, ist ja, glaube ich, nicht mal ein Wrestler, sondern ein Artist. Ja. Und ja, treibt seitdem da sein
0: Unwesen. Vollkommen gaga. Ich weiß, er kommt bei vielen Leuten tatsächlich gut an. Also ähm, ich, da bin ich wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ich akzeptiere es nicht so wie andere und das ist ja auch vollkommen okay. Da gibt es, wie gesagt, also, ähm, ich habe auch viel Positives schon über ihn gehört und er muss ja dementsprechend auch äh, von, von der Art, äh, von der schauspielerischen Art durchaus gut sein. Ich finde halt, dass er in so einer Fäde, die potenziell, potenziell sogar eine main event fäde sein könnte, halt im Ganzen nicht würdig. So muss ich es leider sagen. Da hilft auch die äh, Karriere, die er früher beim Cirque du Soleil hatte, äh, bei allem Respekt aktuell noch ein bisschen wenig. Schwierig. Schwierige Kiste. Freut ihr euch denn doch irgendwie ein bisschen darauf, dass wir, wenn wir das abgetrennt davon betrachten, dass das Match per se gut sein könnte, Jesper?
1: Also, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also Bianca bin ich finde die cool, aber es ist jetzt auch niemand, den ich im Ring total super gerne sehe. Also die begeistert mich jetzt nicht unbedingt durch ihre in ringarbeit Und ich habe auch so ein bisschen das Problem, dass ich bei Sasha Banks selten irgendwie sehe, dass sie total oder ich sag jetzt mal, die Gegner, die ich nicht so wahnsinnig spektakulär finde, auf ein krasses Niveau hochzieht. ich finde okay. Die ist immer eher so gut wie ihre Gegner und holt aus, aus guten Leuten noch ein bisschen mehr raus, aber es ist jetzt auch niemand, den ich in schwachen Match absonderlich interessant finde und ich hätte für das Match eine krasse Emotion irgendwie gebraucht und dann hätte ich es, glaube ich, sehr cool gefunden mit Bianca Belair als gut aufgebautem Underdog oder ja, Babyface, die halt irgendwie kurz davor ist, den Durchbruch zu schaffen und das ist halt ein sehr lauer Start halt gewesen, also vielleicht Überrascht mich ja die Halle und die finden das alle trotzdem total super. Ähm, aber ansonsten habe ich da ehrlich gesagt jetzt relativ wenig Interesse dran also ich werde es mir auf jeden Fall angucken, das wird bestimmt auch ganz patent, aber ich glaube nicht, dass das jetzt die Hütte abreißen wird.
0: Ja, das ist ja auch äh, vollkommen verständlich, ich habe da trotzdem abgesondert, oder äh, abgesehen von dieser komischen Storyline, trotzdem noch meine Hoffnung, dass es das ganz gut werden kann, aber wir haben und das haben wir eben gerade festgestellt, schon mit einem absoluten Tiefpunkt diese Show gestartet, ja, wrestlerisch konnte man das sowieso komplett in die Tonne treten, das war nichts, ja, und Daniel, wir haben als nächstes bei Fastlane, haben wir dann dieses Match gesehen, Biggie gegen Apollo Crews. Also, ja, warum, warum auch immer, also was das für ein Match ist, wir werden uns gleich dann nochmal tiefergehend darüber unterhalten. Aber das ist schon eine Fehde, die soll bis WrestleMania getragen werden, oder?
2: Ja, hat mich überrascht, dass die bis nach, äh, bis nach WrestleMania getragen werden soll. Ich dachte mhm. eigentlich, ähm, ja, nach Fastlane hätten wir das hinter uns. Aber es sieht jetzt ja ganz danach aus, als ob es wirklich bei WrestleMania noch stattfindet. Und ja, dieses Match bei Fastlane, ich, ich weiß nicht, wie ihr es fandet. Ich fand, es war, es war auch ein schlimmes Match. Ja, das leider. Das war natürlich, war natürlich überhaupt nichts. Und ich finde es einfach so schlimm, dass Apollo Crews jetzt einfach das, das böse Ausländer-Gimmick hat, was schon ja. in der WWE rangekommen ist. Und das halt auch immer noch, finde ich, leider das Spannendste ist, was sie mit Apollo Crews je gemacht haben.
0: Ja. Oh, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil ich muss sagen, es gibt irgendwas, was mich daran interessiert. Ich weiß nicht, ja, nenne das eine perverse Faszination, die ich habe. Aber irgendwie finde ich dieses Gimmick, was ja übrigens ein leichten Anwandlungen auch mit dem Namen Uha Nation, den er damals ja ähm, im Indie-Bereich hatte. Es, also es gibt ja durchaus Verbindungen und so. Das ist, finde ich, grundsätzlich, das rauszukehren erstmal gar nicht so problematisch. Was ich problematisch und befremdlich fand, war tatsächlich, dass er plötzlich halt in diesem Nigerianischen Englisch spricht und das halt jetzt wirklich wieder zu einer Art, ja, Konflikt macht, was normalerweise irgendwie ein Zeitgimmick hätte sein könnte, Jasper, also wie hat dich dann das Gimmick irritiert? Also, was, ja, was, was, was,
1: was, was, was mich gestört hat, war die ganze militante Komponente da drin, ja. war eben mhm. einfach ganz klar damit kokettieren, dass es halt irgendwie ein Warlord ist oder sowas, was halt super langweilig und lame und scheiße ist, ja. also das ist halt einfach typischer wwe resentiment bullshit mal wieder gewesen, äh, ich den, den Dialekt, den er gesprochen hat, fand ich super cool, mhm. äh, der gefällt mir total gut, ich, ich, ich höre das super gerne und was du, glaube ich, interessant findest und was ich tendenziell auch interessant finde, einfach aus dem Grund, dass es im Wrestling oder vor allem in der WWE absolut sträflich vernachlässigt wird, ist das Spielen mit, 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 mit afrikanischem Heritage, ja. was einfach super selten passiert. Genau, das, ja. Hat ja selbst, das hat ja selbst bei Kofi ewig lang gedauert, bis sie mal darauf gekommen sind, dass sie nicht irgendwie so tun müssen, als können wir aus Jamaika, sondern dass er eben aus Ghana kommt. So ein Quatsch auch noch. Das ist halt einfach unglaublich uh, unterrepräsentiert ja. in der WWE und darum ist es immer super erfrischend und cool, das zu sehen. Aber wenn es halt gleich wieder kippt und jetzt hat er zwei Leute in Camouflage dabei, weil das ist in Nigeria ja so, mhm. Ja, sorry, Alter. Ich, was willst du noch sagen? Es ist 2021 und es passiert halt immer noch und keine Ahnung, ich habe ich habe selber damals als als Apollo Crews in die in die äh, in die WWE gekommen ist, schon gesagt, das wird nicht easy. Es ist kein Wrestler, der leicht zu bucken ist in meinen nee. Augen. Das ist jemand, der lebt vom Live-Faktor und ist live sehr unterhaltsam und spannend, ähm, aber nicht unbedingt ein krasser Story Wrestler irgendwie und insofern ich habe mir schon gedacht, dass das das ist keine ganz leichte Geschichte wird Apollo Crews als ähm, in der WWE zu etablieren, weil sie sich mit solchen Leuten ja relativ oft schwer tun. Ähm, aber das ist jetzt so, boah, ich weiß nicht, also nee, das will ich ehrlich gesagt in der Form halt auch nicht sehen. Die, die Anleihen davon sind ganz cool, aber es, es geht halt mit dem ersten Schritt schon wieder direkt drüber. Also vor allem, das ist ja auch eine. Wenn machst du sowas als WrestleMania-Entrance oder sowas einmalig, sage ich nichts, ne? Da kann auch Russland mit einem Panzer reinfahren, das finde ich dann auch nicht schlimm. Das kannst ja, ja, du dann klar. nicht mehr machen. Mhm. Aber es war der erste Auftritt mit dem Gimmick und dann kommt er mit irgendwelchen Soldaten rein und das ist doch einfach schon wieder. Ja.
0: Ja, ist, Tag, Ja, und es ist schade, ne? weil was du ja gerade gesagt hast, du hast gut herausdestilliert von dem, was ich gefühlt hatte, ist ja eigentlich eine ganz gute Idee gewesen, halt die African Heritage zu bemühen ne? und klar, man kann dieses mit dem Akzent, kann man so oder so sehen, ist am Ende nicht total dramatisch, ich meine, da liegen seine Wurzeln und das herauszukehren, ist unproblematisch und das Schlimme daran ist, dass ich eigentlich den Aufbau, den ich jetzt ehrlich gesagt auch, massiv erst dadurch mitbekommen habe, dass ich das, äh, das Promo-Package, was die beiden davor hatten, ganz gut fand. Übrigens, eine der positiven Sachen, muss ich sagen, die Promo-Packages bei Fastlane, die haben mir alle gut gefallen. Vielleicht haben sie da wieder ein bisschen mehr Energie reingesteckt. Das fand ich ganz gut, wie die Sachen erklärt wurden. So, also das hinführend, alles in Ordnung. Und ich finde auch, diesen Konflikt mit Biggie kann man machen. Eigentlich hatte ich äh, vor ein paar Wochen und Monaten noch gedacht, naja, Biggie, könntest du auch Richtung Main Event noch pushen. Hast du jetzt nicht gemacht, okay, Intercontinental Champion. Ja. Aber irgendwie Fällt es mir gerade ein bisschen schwer, daraus irgendwie was für Mania zu sehen?
1: Ja, also, sorry, da muss ich auch noch mal einhaken. Die Tatsache, mhm. dass Big E irgendwie im März 2021 in irgendeiner Drecksfeder um den Intercontinental-Titel rumturnt, ist übrigens das nächste große Versäumnis. Ja? Ja. Also, da hätte man auch schon lange mehr und was Besseres draus machen müssen, auch wenn der auch seine Schwächen sicherlich, in irgendeiner, äh, sicherlich hat. Aber der darf da eigentlich auch nicht mehr rumkrebsen. Allgemein fand ich es übrigens sehr spannend zu sehen, dass die beiden irgendwie komplett in invertierten Rollen sind. Also dieses Gimmick, was Apollo Crews hat, würde mit Big E eigentlich tatsächlich ein bisschen besser gehen. Äh, weil Apollo Crews halt total der Spot Wrestler halt einfach nach wie vor ist und halt immer noch von den ganzen spektakulären Aktionen halt auch im Ring lebt und von der Explosivität. Was zusammen mit diesem Heal-Gimmick irgendwie super schwierig funktioniert. Während Big E eben äh, den Psychopathen ja schon ein Gimmick quasi angelegt hat, so ein bisschen. Ist auch nochmal komisch gewesen, aber ähm,
0: gut ist halt eine Sackgasse, aus der sie nicht mehr rauskommen. Kommen wir denn irgendwie da raus, Daniel?
2: Wir müssen es einfach geschehen lassen jetzt. <lacht> ich glaube, das, das ist der Weg
0: raus. Okay. Ich glaub, das
1: geht das geht doch, das geht doch, das geht auch gerade in die Pre-Show. Das ja, da,
0: wahrscheinlich schon. Das ist da
1: ein Pre-Show-Match, das erste Match irgendwie vom WrestleMania-Wochenende und gut ist. Und dann,
0: ja, schade. Aber du, wie du es richtig gesagt hast, man hat das halt komplett verpasst. Big E, einer der spannendsten Charaktere, auch menschlich gefühlt, ein ähm, bisschen weiter nach oben zu pushen, wäre sehr, sehr schön gewesen, muss ich sagen. Gut, ähm, gehen wir weiter. Und zwar gehen wir zu einer Story... Ja, leider kommen wir da nicht so wirklich raus aus diesem Dilemma, wenn ich ehrlich bin. Und es geht weiter mit Braun Strowman gegen Elias. Wir brauchen nicht auf dieses Match großartig eingehen, aber alles um Braun Strowman <lacht> und Shane McMahon, Jesper.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Warum servierst du mir das überhaupt noch? Ich rede hier von Braun Strowman gegen Shane McMahon 2021 in einer Storyline, die sich darum dreht, dass Shane McMahon sagt, dass Braun Strowman doof ist und ihn mit Glibber überschüttet. Was soll ich Ganz im Ernst was soll ich dazu noch sagen? Es ist doch einfach nur es ist doch einfach nur noch erbärmlich, wirklich. Das ist doch, das bringt also, wenn dass ich das nicht sehen will, ist die eine Sache. Das ist ja völlig geschenkt, ja. Ich, ich habe jetzt auch, konnte mich auch nicht mehr groß dafür erwärmen, irgendwie nochmal Shadow Man gegen den Undertaker zu sehen oder sonst irgendwas. Aber das kann ja irgendwie seine Daseinsberechtigung haben. Aber es ist doch niemand irgendwie scharf drauf zu sehen, wie Braun Strowman seine vier oder fünf Moves of Doom irgendwie an, an Shedded Man runterspult. Das ist doch langweilig. Das, will, das ist doch, äh, und dass es dann jetzt gegen die Elias mit, mit, mit Jackson Ryker noch geht, also, wie fehlen die Worte? Ich weiß, wirklich nicht, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Was, hilft das Braun Strowman in irgendeiner Form? Ist das irgendwas, kann der nicht gegen einen anderen Wrestler antreten, wo zumindest die Chance besteht, dass es ein lustiges Match wird oder irgendwas?
0: Daniel, was sagst du? Ich ja, bin ich ehrlich verstehe gesagt, auch nicht dass Shane McMahon da jetzt schon,
2: jetzt schon wieder irgendwie rein Wieso ist, ist. Wie so genau. ist der da? Wieso ja. ist der da? Es ist WrestleMania, da gehört Shane McMahon auch hin. Ist der beste Wrestler der Welt, hat er nicht das Turnier <lacht> damals gewonnen? Ja, hat er die, die,
0: die, die <lacht> Battle Royale glaube ich war das oder so oder Nee, es war sogar ein Turnier, war ein normales Turnier, stimmt, du hast ja. recht.
2: Aber äh, ja, es stimmt, ich habe ich hab Fastline heute Morgen geschaut mhm. und ähm, nach Big E und Apollo Crews habe ich dann nur gesehen, dass da Elias und Jackson Riker
0: sind. Jackson fucking Riker, als ob diese Person irgendjemand braucht. ja Und ich und ich habe es nicht,
2: also ich kann mir diese Fäden wirklich nicht anschauen. Es ist ganz, ganz schlimm. Also bei anderen Fäden, zu denen wir noch kommen, da habe ich so ein eine andere Art von Interesse dran. Aber bei Braun Storman gegen Shane McMahon überhaupt nicht. Und ich frage mich dann auch immer, wenn solche Sachen genehmigt werden, wie diese wie diese Schleimattacke vor einigen Wochen bei ja, Raw, oh ob die dann Backstage wirklich sitzen und sagen, ja, ah, das ist eine richtig gute Idee. Da, da wissen die Zuschauer vielleicht, wie sich die, die Einwohner von Pompeji damals gefühlt haben. Nur bei denen war das Lava.
1: Mit der Glimmer Vulkan,
0: genau. Ja.
2: Oder so, aber irgendwer muss das ja abnicken und gut finden. Ja. Ich kann Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man sowas machen kann. Wirklich nicht.
0: Also ganz ehrlich, wie man wirklich so geisteskrank sein muss und sagen, das mit dem Glimmer! Das ist eine gute Idee. Ja. Genau so machen wir das. Diese desaströse Promo, auch davor von Shane McMahon, wo wir alle gedacht haben, scheiße, jetzt hat Shane McMahon vielleicht da gerade live vor der Kamera einen Schlaganfall oder so. Ne? Ich war ernsthaft ne? ich war ernsthaft in Angst und Sorge, weil äh, schlechte Storylines hier und da, das will man ja nicht. Ne? Ähm, also das, das, das wirklich habe ich echt ein bisschen Angst gehabt. Am Ende äh, wird dann gesagt, nee, nee, das war so genauso geplant. Ich glaube, er hat einfach die Hälfte seiner Zeilen vergessen. Aber ganz ehrlich, Braun Strowman Shane McMahon, wer kann denn das wirklich 2021 wollen? Du hast mit Braun Strowman einen potenziellen Main-Eventer komplett ins Reich die Irrelevanz gekickt. Shane McMahon ist als Charakter immer mal wieder zu gebrauchen, aber das ist auch lange schon wieder total überdrüssig ähm, und auch dem Publikum zu oft serviert worden, ist, da ist nichts drinnen. Ich glaube, die werden auf jeden Fall, bei welcher egal, egal welchem Tag sie sind, sie werden absolut null Reaktionen ziehen. Da musst du schon ein Hell in Hell machen, damit irgendjemand irgendwie einigermaßen begeistert ist.
1: Ich, also ohne Scheiß, Shane McMahon schön und gut, das ist ja, das ist ja wirklich wurscht, ja? ob der Shane Man jetzt irgendwie auf der WrestleMania-Karte rumturnt oder nicht, das ist mir tatsächlich relativ egal, kann er von mir was machen, wenn er da irgendwie noch seinen, 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 seinen Quatsch-Spot bekommt, aber Braun Strowman hat mal ein Star sein sollen für die WWE Richtig. und ich weiß, der, der war jetzt viermal Champion, glaube ich, keine von den Regentschaften, es hat irgendetwas bedeutet, alles war, es war alles Quatsch, es war alles Unfug. Warum, also warum gibt man sich auch keine Mühe, den in irgendeiner Form zu schützen oder, oder denen zumindest co eine coole, ein cooles Match zu geben? Warum, warum? kriegt Braun Strowman nicht einfach irgendwie fünf Minuten äh, Schlachten gegen andere Riesen, wo die sich einfach Finisher an den Kopf hauen, ja. wie mit Goldberg und Lesnar? Warum, warum, warum? schlägt er sich nicht mit Donovan Dijak oder sonst irgendwas oder mit, mit, mit Keith Lee oder sowas und hauen sie sich in fünf Minuten tot gegenseitig? Das wäre unterhaltsam. Irgendwas, ja. wo man sieht, ah, deswegen ist Braun Strowman cool. Dass man in den fünf Minuten, wo der da ist, da passiert irgendwas Cooles. Aber der jetzt ja, Alter, ja, ich,
0: ja, ja, es ist, also es gibt für mich leider auch kaum einen Grund, das irgendwie gut zu reden. Ich kann daran nichts gut reden, weil für mich sind beide halt komplett Ich bin auch nie, würde ich sagen, nie ein Braun Strowman Fan gewesen. Da scheiden sich halt auch so ein bisschen die Geister dann. Du warst mal ein bisschen optimistischer, was das ganze Thema anbelangt, ne? Mit Braun Strowman. Ja.
2: Äh, war ich auch nicht der große Fan bisher, aber ich fand es zum Beispiel cool, ähm, als sie, als er halt eine Woche den, den Krankenwagen umgeworfen hat und ja. dann einen ganzen LKW. Ja. Das war nicht richtig cool. Aber der ist, also für mich ist inzwischen Braun Strowman wie ganz viele andere Charaktere auch einfach so verbraucht, dass ich, dass da echt eine ganze Menge gemacht werden muss, dass ich den wieder gut finde, einfach.
1: Ja, du, man hat sich ja auch richtig dran gewöhnt, dass wenn der on-screen ist und das trotz vier Titelgewinne oder so im letzten Jahr, wenn der offen, wenn der äh, zu sehen ist, dann passiert tendenziell nichts Spannendes. Das ist genau. ja tatsächlich da halt echt so. Also die geben sich auch keine Mühe mehr. Krankenwagen ist ein gutes Beispiel. Früher haben die ihm auch coole Spots in die, in die in die Matches halt reingeschrieben, ne? wo da halt irgendwie cooler Kram passiert Das ist doch, doch mal kreativer Kram. Da gibst du eben jemanden, der jetzt vielleicht im Ring nicht die, das allergeilste Match zeigt, den drückst du halt zwei, drei spannende Spots in die Hand, wo er halt als Big Man mit seiner Kraft eben nochmal irgendwie Genau. Kann. Aber das ist ja auch alles weg. Ja. Und das haben die 2000, wann war, wann war da dieser gute Run von ihm? 2017
0: oder 2000, 2018? Ich hatte so 2017 im Kopf, aber ja. das kann auch 2018
1: gewesen sein. Wo, wo, wo man wo man Eigentlich hätte er durch die Decke gehen lassen sollen, ehe es dann einfach grundlos irgendwie wieder zusammenkollabiert ist. Da hat man das doch auch hinbekommen. Und das ist doch und ich weiß, er kommt gerade von einer Verletzung wieder und dergleichen. Aber trotzdem, das ist doch einfach nur faul. Das Ist einfach nur lazy.
0: Ja, es ist leider ein bisschen lazy, du hast vollkommen recht. Ich finde die Präsentation, um jetzt mal langsam ein bisschen was Positives zu finden von Braun Strowman jetzt, äh, weil er wird ja so als Train irgendwie so dargestellt, ja, also dann würde ich sagen, wenn er rauskommt, dieses, ähm, das finde ich, sieht noch irgendwie ganz cool aus, aber an sich, wie gesagt, er wird halt auch als dumm dargestellt, was bei einem Riesen immer wieder die gleiche Leier ist. Es wird langsam ein bisschen bitter und peinlich. Und ehrlich gesagt hat man nicht mal großartig Lust darauf, dass Shane McMahon irgendwie einen auf den äh, Sack bekommt, weil diese Story einfach viel zu egal ist. Ja,
1: ist ziemlich geil, dass das Einzige, was wir momentan auf der Haben-Seite haben, ist, dass Braun Strowman als Zug dargestellt wird. Das ist unser einziger Pluspunkt.
0: <lacht> <lacht> hey, es könnte schlimmer kommen. Naja, ich weiß nicht so genau. Zwischendrin sehen wir, ähm, dass der 24/7-Titel verteidigt wird. Ich will nicht zu groß darauf eingehen, aber ich muss sagen, wenn bei allen dummen Ideen ist das sogar noch eine ganz interessante Idee, dass man das für Werbezwecke dann nutzt. Kann man schon mal machen, Von, äh, schon okay so. Dann was sehr sehr Positives muss ich sagen, dass die WWE-Leute ermutigt, sich impfen zu lassen. Das hätte ich bei Vince McMahon und Co. gar nicht so zwingend erwartet. Aber ich muss sagen, dass dieser Werbespot ähm, "Lass dich impfen" fand ich tatsächlich ganz gut. <lacht> und dann sehen wir Seth Rollins gegen Shinsuke Nakamura. Seth Rollins ist wieder da. Danny, wohin geht die Reise mit ihm?
2: Ja, bei Seth Rollins muss ich ein kleines bisschen ausholen. Klar. Denn ich bin überhaupt kein Seth Rollins-Fan. Ich Aha. finde, der ist jetzt wirklich, seitdem er in den Main-Event gekommen ist, ähm, ich weiß nicht, wann das war, vor sieben, sechs, sieben Jahren vielleicht um den Dreh, mhm. ist er für mich immer die gleiche Person und immer im, im gleichen Spot. Nur jetzt trägt er halt verschiedenfarbige Anzüge. <lacht> Und er ist immer der gleiche Typ für mich. Von daher kann ich da äh, überhaupt nicht nicht groß mitfiebern. Ich fand das Match gegen Shinsuke Nakamura soweit gut. Ja, fand ich auch. Also hat mir gut gefallen, das konnte man sich gut anschauen. Aber mit Seth Rollins, da verbinde ich emotionell, äh, emotional halt einfach überhaupt gar nichts momentan. Ich weiß nicht, wie es wie es euch da geht.
0: Leider mir komplett gestorben. Geht, ja.
1: mir, geht, geht mir exakt genauso. Äh, ich muss auch noch mal betonen, wie unsäglich beschissen dieses Theme von ihm tatsächlich ist. Das, ja, das ist ja das jetzt das wieder das, das alte zum Glück jetzt, ja? Ja, hat Gott sei Dank zumindest wieder das ja, aber sie, also, die letzten Wochen hat er, nee, was war das denn bei seiner Rücke hat er noch mal kurz wieder das alte auch gehabt. Genau, also, ne? genau. Die also, switchen ja noch so ein bisschen hin und her, aber ja, jetzt hat er zumindest wieder das. Aber die beiden sind auch einfach krass in der Irrelevanz einfach angekommen. Also bei, bei Nakamura ist es halt auch so, an den hat man, an den hat, hat man sich eben auch so krass satt gesehen. Ne? Das ist ja einfach auch um. so das typische. Der ist ja auch ein filler gewesen. Immer, immer wenn wenn irgendein Six man Match oder sowas war, dann hat man immer noch Nakamura dazu gesteckt, der ist irgendwie so zwischen allen Titeln, dann und so ein bisschen hin und her geschoben, was auch ein Stück weit natürlich okay ist und der ist ja auch ein guter Lückenbüßer, weil er ja, einfach ja, mit jedem völlig okay funktioniert und das war auch absolut kein schlechtes Match, das war handwerklich total in Ordnung, aber pff, also pff, das, das, wenn, du mich jetzt, wenn du mich jetzt irgendwie in, 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 in einem Monat fragst, was ja in diesem Match passiert ist, weiß ich das halt auch nicht mehr. Nee, Das, das, ich halt, das war Zwei Menschen, zwei, zwei Typen, die gut gut wresteln können, man halt im Ring.
0: Ja, das ist richtig. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es eigentlich so ein bisschen um Seth Rollins gegen Cesaro so gegen WrestleMania gehen kann. Bin ich da richtig, Daniel? Oder Auf jeden es, Fall. Ja, ne. Ja.
2: Das war das große Thema. Also Seth Rollins, der ist bei äh, bei SmackDown ähm, vergangenen Freitag backstage gelaufen, nachdem er Ach, ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Erst Backstage <lacht> gelaufen und dann stand Shinsuke Nakamura halt am ähm, äh, direkt äh, in dem Backstage-Raum. Wenn man ja. reinkommt, dann haben die sich kurz angeguckt und das war halt der Aufbau für dieses Match jetzt, ähm, was man gut. hatte. Aber im Endeffekt geht es darum, dass halt Seth Rollins und Cesaro eine Feder haben und ja, die wird wohl bei WrestleMania enden oder zumindest weitergehen, wie es momentan
0: aussieht. Okay, das heißt im Endeffekt auch wieder hier dünner Fädenaufbau, immerhin mit einem wahrscheinlich guten Match, aber wir haben es natürlich auch hier schon klar festgezurrt, die Frage, warum man solche Dinge dann nicht mal wenigstens ein bisschen sinnvoll aufbaut, das würde dem Ganzen schon gut tun. Es wird wahrscheinlich ein gutes Match, Es wird, wenn es nicht Pre-Show ist, wird es ein guter Filler an Tag 1. Bleibt dann auch natürlich unter den Erwartungen zurück, ne?
2: Ja, es, um das kurz nochmal einzusteigen, Cesaro gönne ich ja auch wirklich jedes Match, natürlich. gerade bei WrestleMania. Letztes Jahr war er ja auch auf der Card gegen Drew Gulak. Und dieses Jahr könnte es ein bisschen größer werden. Aber ähm, der Fädenaufbau, den du auch an, gerade angesprochen hast, der ist wirklich also kaum auszuhalten, finde ich, weil es ist immer, es, es läuft wirklich regelmäßig einfach auf einen Hinterrücksangriff hinaus. Und mhm. daraus entsteht dann halt diese Feder, also irgendwie eine ne Motivation oder irgendwas oder irgendwelche Hintergründe, warum die beiden jetzt wirklich miteinander fehlen, gibt es wirklich in den seltensten Fällen und das ist bei ja Seth Rollins und Cesaro jetzt auch nicht anders. Seth Rollins sagt zwar hier, Cesaro du bist ein Underachiever, ich kann dich besser machen. Aber dann sind es wieder Hinterrücksangriffe und irgendwie ja, er hat auch ist keine, es halt keine so Problem. oft die gleiche Schablone, was, was den Fädenaufbau angeht.
1: Mhm. Er versucht, ihn auch nicht zu überzeugen oder irgendwie rüberzuziehen. Das hat er irgendwie bei diesem einen Auftritt, als er wiedergekommen ist, wo das Ganze ja auch gestartet ist, da hat er das mal irgendwie so ein bisschen versucht. Aber ansonsten sagt er das halt dann auch und attackiert ihn dann, äh, attackiert <lacht> ihn dann halt wieder die ganze, die ganze Zeit. Also <lacht> Also es ist ja auch einfach, genau was du gesagt hast, Daniel, also die, dieser Aufbau, der ja äh, am Anfang der Fede so kurz noch stattgefunden hat, dass er halt irgendwie äh, auch gesagt hat, ich kann dich besser machen und dergleichen, das wird ja irgendwie so ein paar Mal irgendwie lauwarm nochmal aufgetischt, aber dann attackiert ihn halt wieder andauernd hinterrücks einfach nur, also so ganz klassisches, langweiliges Hilferhalten und damit geht's halt auch um nichts. Ich kann mich noch gut erinnern, als als äh, Cesaro hier seine Rede gehalten hat. Ja. Ja, und meinte, jetzt, das, jetzt kommt doch mal der große Run. Und Marvin war schon ganz aufgeregt. Und ich bin da, war damals ja. das Arschloch, was in, die, was in die Bremse gestiegen ist. Und meinte, das heißt leider gar nichts, Marvin. Er hat einen Vertrag unterschrieben. Der redet jetzt einmal kurz bei Talking Smack und danach kommt wieder nichts. Und genau so ist es. Sie hätten ja einfach nur das fortführen müssen. Das Klar. hätte ja schon völlig gereicht als Aufbau. Dass Cesaro sagt so, ich habe, bin jetzt echt schon lange hier und ich bin hier ein guter, guter Player. Aber zu viel mehr hat es auch nicht gereicht. Und jetzt kommt halt einmal mein, mein Run. Das ist jetzt, in der Pandemie kämpfe ich mich durch. Sondern das hätte ja schon irgendwie gereicht, aber da ja. ist ja null Emotion drin und dergleichen und ist okay, es wird vermutlich mit das beste Match von WrestleMania werden, äh, insofern ist das dann auch fein und das wird das wird unterhaltsam werden und auch wenn man Seth Rollins halt äh, emotional nichts mehr abgewinnen kann, wie das uns offenbar allen drei so geht, leider was, ja eigentlich auch schon bezeichnet ist. Kann man auch nicht äh, verneinen, dass er bei WrestleMania mal ziemlich gute Matches zeigt mit ein paar kreativen Ideen und sowas drin. Insofern passt das alles und Cesaro kann die dann einfach irgendwie über dem Kopf siebenmal um den Ring tragen und dann irgendwo wegschmeißen. Das ist doch da alles fein. Dann passt das doch. Ja. Aber ja, es ist. Ja, es wäre es wäre sehr einfach besser zu machen gewesen. Das ist auch das, was immer so am meisten wehtut bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, ja ich glaube, ja, wir reden hier jetzt sowieso viel mehr über verpasste Chancen. Jetzt äh, biegen wir da auch gerade so ein bisschen ein. Ich muss sagen, wenn Cesaro diesen Spot bekommt, sei es bei Tag 1 oder Tag 2 gegen Seth Rollins. Vielleicht überraschen sie noch. Vielleicht passiert jetzt noch was. Das ist für mich zumindest ein Match, was ein bisschen Potenzial hat. Es wird wrestlerisch auf jeden Fall gut. Wrestlerisch gut war tatsächlich auch für mich das no holes Bad match zwischen Drew McIntyre und Sheamus. Ich finde die beiden, das wissen wir, haben eine super Chemie. Ich fand das Aufbauvideo davor richtig geil. Du hast deren gemeinsame Historie gesehen. Das war für mich ein richtig gutes Match, ähm, eine gewisse Härte, eine krasse Härte, Daniel und eigentlich kann man dazu gar nichts negatives sagen. Das einzige negative ist, dass ja Sheamus halt nicht im Main Event Picture bei WrestleMania sein wird, oder?
2: Ja, Sheamus ist jetzt so ein bisschen raus, ne? Nach ja. der Niederlage. Ich fand auch, das ist eine richtig tolle Match-Serie. Ich fand das erste Match, was sie hatten bei Raw, noch besser. Das ja. war auch mein Lieblingsmatch der drei Matches. Das ist so ein bisschen mein Negativpunkt an der Sache. Also ich finde, das ist eine, das ist überdurchschnittlich gut. Oder auch richtig gut, was Drew McIntyre und Sheamus da an Matches zeigen. Ich finde nur diese, diese Freundschaft, die die beiden ja schon seit Jahren haben. Du hast gerade das Promo-Package angesprochen. Die wurde jetzt so in drei aufeinanderfolgenden Wochen abgehandelt. Mhm. Und jetzt ist Drew McIntyre halt wieder im, im Title-Picture oder im, im Main-Event oder im, im Titelmatch von WrestleMania gegen Bobby Lashley. Und Sheamus ist jetzt so ein bisschen ja im luftleeren ja. Raum nach dieser Niederlage wieder und das wurde jetzt halt so schnell durchgezogen, einfach nur um so ein Überbrückungsprogramm zu haben, wobei man ja auch einfach hätte diesen Main Event zwischen Bobby Lashley und Drew McIntyre ein bisschen äh, ja, sorgfältiger aufbauen können.
0: Normalerweise schon, also ich finde ähm, natürlich ist das eigentlich geil, dieses Programm Drew McIntyre und Seamus zu haben, das, das allein wäre für mich auch ein WrestleMania-Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, hey, mhm. so ein geiler Aufbau, so eine geile Historie, lass die beiden das zusammen machen, aber jetzt wurde sich entschlossen halt mit Bobby Lashley in den Main Event zu gehen, dann braucht brauche ich doch diesen Spot zwischen Drew McIntyre und Bobby Lashley. Da brauche ich doch Interaktion. Bobby Lashley war bei diesem Pay-Per-View kein einziges Mal da, Jasper. Also das ist doch auch nicht der optimale Aufbau für ein WrestleMania-Main-Event.
1: Nee, natürlich nicht, aber also, ich will nochmal ja mal ganz kurz einmal auf das auf das mit der Freundschaft zurückkommen, was ja. Daniel gerade gesagt weil das finde ich nämlich auch, das hätte man, ich finde, dieses Match hätte sehr leicht noch viel emotionaler werden können und die WWE tut sich ja so ein bisschen schwer damit, so kompetitive Freundschaften dauernd darzustellen. Die Leute müssen sich ja entweder hassen oder mögen, was dazwischen gibt's ja nicht ja. so richtig. Und das haben sie hier so ein bisschen versucht aufzubrechen, aber das hätte man noch deutlich cooler machen können. Umso äh, keine Ahnung, ich hatte mir eigentlich hier ja so ein bisschen so eine Apollo-Creed-Story für Seamus gewünscht, der irgendwie so als finaler Roadblock und Test für Drew nochmal mal herhält. Ne? Und an dem der sich eben quasi die, die vollste abhärtet für die große Schlacht. Ah, geile Idee. Ja tatsächlich. geile Idee. Und, so, ne? ja. das, und dass Seamus dann dafür danach vielleicht auch sagt, okay also es hätte ruhig noch ein bisschen giftiger auch zwischen den beiden werden können, ja. finde ich, also auch davor ein bisschen hässlicher werden können, also wirklich, dass man sieht, wie die Freundschaft zerbricht, weil Sheamus ihn halt treatzt und trizt. und danach ist dann Drew halt rei für den WrestleMania-Man-Event, weil er sich dann eben durch seinen besten Freund durchgekämpft Ach, hat Geil und hat gesagt, okay, war jetzt, war jetzt für, zu deinem eigenen Guten, ne, mhm. hab dich jetzt ein bisschen aufgezogen und so, aber jetzt danke dafür und jetzt danke für die Prügelei und jetzt holst du den Dicken. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mal die Idee gewesen ist, weil in dem Kontext hätte es für mich auch Sinn gemacht, äh, Bobby Lashley so weit von dieser äh, Karte wegzuhalten wie möglich, weil man könnte den dann rein theoretisch auch ein bisschen mehr Aura und Mysterium geben können. Ne? Also ich hätte das zum Beispiel auch cool gefunden, wenn Lashley halt irgendwie Drew noch mal ordentlich verdroschen hätte tatsächlich und halt wirklich ja. als der bessere und stärkere Athlet ausgesehen hätte, damit man halt wirklich so eine kleine Rocky-Story fährt. Ja. Ähm, aber ja, jetzt war er nicht da, taucht in gar keiner Form auf, ist ein bisschen komisch. Finde ich allerdings tatsächlich auch jetzt in dem bei der Karte gar nicht so wild, weil einfach alles andere so dermaßen offensichtlich war, dass man das nicht auch noch hat zeigen müssen. Da war ich mal ganz froh, dass man einmal den einfachsten, offensichtlichsten Weg nicht wählt und Lashley dann noch rauskommen lässt und angreifen lässt oder irgendein Bullshit, mhm. sondern dann einfach sagt, das kommt in einem Monat und freut euch dann drauf.
0: Okay. Das ist ja auch, ist ja auch vollkommen legitim. Ja. Ähm, es ist nur so, wenn wir jetzt dazu kommen die Freude will sich bei mir noch nicht wirklich aufbauen, obwohl, muss ich sagen, ich finde eigentlich, das habe ich schon den ganzen Monate zuvor hier immer wieder gesagt, ich finde die Idee des stables the Hurt business eigentlich echt cool. Mir gefallen die, ich finde, MVP hat einen sehr, sehr guten Job gemacht am Mikrofon, das hat alles Hand und Fuß, ich bin nur noch nicht so ganz auf dem Main-Event-Trip. Äh, Daniel, was mache ich falsch?
2: <lacht> ich kann es dir nicht sagen. <lacht> ähm Vielleicht hatte das mit der mit dem gleichen Grund zu tun wie bei mir. Ich hätte mich vor, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wann das war, im Februar, mhm. ähm, Januar, Februar hätte ich mich super auf den Main Event McIntyre yeah. gegen Bobby Lashley gefreut. Gerade auch weil The Hurt Business, wie du es gesagt hast, ein wirklich cooles Stable ist und auch eine, eine Fraktion in der WWE oder Charaktere in der WWE, die nicht wie die allerletzten Clowns dargestellt werden also diesen wirklich ernst zu nehmen, da hätte ich mich super drauf gefreut. Aber seit es diese Abfahrt oder diese diese kleine diese kleine Ausfahrt rund um The miss gegeben hat, mhm. habe ich irgendwie das, die Lust an diesem Match so ein kleines bisschen verloren. Weil ich, Bobby Lashley ist ein super beschützter und protecteder ähm, Wrestler, auch weiterhin. Ist ein toller WWE-Champion, finde ich. Und Drew McIntyre, das ist für mich das größtmögliche Match um diesen Titel gewesen. Nur irgendwie ist bei mir so seit ein paar Wochen die Lust an diesem Match, seitdem da so viel in dieser Fehde passiert, sei es jetzt ähm, die Geschichte mit Seamus, sei es der Mist-Titelgewinn, wo jeder wusste, dass die anderen beiden stärker sind als der als, als Mist. <lacht> dass du reingekommen bist, bei mir so ein bisschen die Lust verloren gegangen an diesem Match. Ja,
0: genau so ist es. Genau so ist es. Aber das ist ärgerlich, ne? weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, bei allem, was wir jetzt hier kritisiert haben, ne, und vollkommen zurecht finde ich auch kritisiert, haben sie nicht getan, äh, muss man ja schon sagen, dass Drew McIntyre im letzten Jahr eine gute Arbeit abgeliefert hat. Und ich muss auch sagen, dass Bobby Lashley, von dem ich nie erwartet hätte, dass ihn nochmal irgendwie so in diesem Main-Event-Picture vor Ort auch nochmal einen Sprung gemacht hat. Ich bin eigentlich grundsätzlich ganz cool damit. Ich habe zwar immer noch die Bedenken, dass er ein, ein WrestleMania-Main-Event nicht so wirklich tragen kann, würde mich aber grundsätzlich davon überraschen lassen. Das Problem ist nur, ich bin halt überhaupt nicht hyped.
1: Also ich glaube, das tragen kann man das durchaus, weil ich, also mal ganz stumpf gesagt, das gleiche Match, was jetzt Sheamus und und Drew hatten, das kannst du auch mit Bobby machen. Der kann mhm. auch gut zulangen, der kann auch ordentlich physisch reingehen. Also im, 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 im schlimmsten Fall machen sie das, was sie mit Drew ja eigentlich immer so ein bisschen antiesen, dass er einfach sich bei WrestleMania eine richtige Prügelei liefert, was wir uns damals ja auch vom Match gegen Roman Reigns gewünscht haben und dann nicht bekommen haben leider. Genau. Das geht ja einfach immer. Ich muss sagen, in der momentan, also tatsächlich, ich habe nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber tatsächlich, ich bin find gerade auch richtig, richtig cool und mir ist, ich finde die beiden gerade aneinander fast ein bisschen verschenkt. Ähm, also ich hätte das Match gerne Down the Road nochmal gehabt, allerdings wenn beide einen längeren Title Run gehabt hätten, also auch Bobby hätte ich jetzt gerne mal irgendwie drei, vier Monate mit dem Titel gehabt, ähm, weil gerade, also Hurt Business hätte ich super gerne gegen den richtigen Underdog gesehen mhm. und bei Drew, mein einziges Problem mit Drew ist, dass ich bei Drew nie weiß, wie der eigentlich ein Match verlieren soll, weil der ist einfach, Drew ist wie so ein Erstellter Charakter aus dem Wrestling-Spiel, wo du alle Regler voll aufgedreht hast. Also der Typ sieht halt, halt irgendwie so ein, so ein Sexgott mit dem besten Body und den, und den, und den, und den schlimmsten aussehenden Moves im, im Roster. Also der sieht halt, der kann dir halt wirklich den Kopf wegtreten, so. Und der ist halt wirklich rundherum richtig geil. Kann man halt einfach nicht anders sagen. Und ich finde, gegen diese klassischen Heels, die dann sagen, oder nicht so, nicht klassisch, Heels ist ja Bobby nicht mehr so richtig. Aber gegen Leute, die halt sagen, ich bin sportlich besser als du, das ist gegen Drew nicht so die richtige Story, weil ich finde, Drew ist so der Einzige, wo du aber gesagt hast, ja, ich, dem nehme ich schon ab, dass er gegen Lashley mithalten auf kann. Jeden auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und darum, darum jetzt mal nur als Beispiel, ich weiß, es gibt gerade gar keinen Kontext, um das zu rechtfertigen, aber Bobby Lashley gegen Daniel Bryan oder sowas hätte ich super geil gefunden, gegen jemand, der wirklich ein Apple Battle gegen die Hurt Business oder sowas dann hat ähm, und da als totaler Underdog da geht. Aber, ähm, auf das Match per se habe ich eigentlich schon Lust. Mir geht's wie euch. Es hat sich jetzt echt verschleppt. Das war eine komische Extrarunde, die sie gedreht haben. Ja. Ich finde, die gleiche Story hättest du auch ohne Probleme erzählen können, wenn Drew, wie gesagt, einmal von Leshin überrumpelt worden wäre und den Titel an ihn verloren hätte. Das wäre genauso gut gegangen, finde ich. Wäre es hätte Drew nicht geschadet. Das hätte vor allem hätte es ihn ein bisschen verletzlicher erscheinen lassen, dass für mhm. dieses Match sehr wichtig wäre. Ähm, aber ja, ich glaube, das Match wird wird in Ordnung und ich habe die Hoffnung bei den beiden, gerade wenn man Bobby Lashley ist ja auch jemand, dem kann man noch einen coolen Spot an die Hand drücken und so ein Match, weil der ja auch sehr viel kann einfach im Ring. Mhm. Äh, da kann man, glaube ich, das Publikum relativ schnell heiß kochen, dann live auch gerade. Und ähm, ich hatte Sorge gehabt, wenn es ohne Publikum stattgefunden hätte, dann wäre es ein Scheiß-Main-Event gewesen. Aber mit Publikum bin ich da ganz guter Dinge tatsächlich und das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass ich das von Bobby Lashley nochmal sage, dass ich sage, du wow, WrestleMania Main Event, kann ich mir sehr gut vorstellen mit dem, aber ist,
0: so. <lacht> ja, aber ist doch, so. Aber ist doch geil, also ich meine, ist doch schön, ich muss auch sagen, das ist für mich trotzdem immer noch eine einigermaßen sichere Bank, der, der ganz große Hype ja. ist weg, aber ich finde, da reden wir uns hier gerade so einen positiven Flow, das ist schon fast trügerisch, denn jetzt kommen wir gleich wieder zu negativen Dingen, ja? aber...
2: Ich, ich freue mich so auf Jesper.
0: Auf jeden Fall, ich freue mich auch drauf, aber <lacht> ich will noch mal ganz kurz sagen, das ist doch ein schönes Ding, wir haben haben auf jeden Fall mit True McIntyre und Bobby Lashley zwei Wrestler, die die WWE noch nicht komplett heruntergewirtschaftet hat, das ist ganz gut, wenn wir uns überlegen, wir reden hier, das habe ich vorhin schon gesagt, über zwei Tage WrestleMania und es äh, hat ja eine Weile gedauert, bis der äh, Ticketverkauf an den Start gegangen ist und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja eben mal äh, einen Blick gewagt, der Ticketverkauf, der läuft extrem schleppend übrigens, also äh, wer die letzten Jahre WrestleMania gewohnt war, dass alles, ähm, also letztes Jahr nicht, aber die Jahre zuvor immer alles so ratzfatz weg war, das ist jetzt noch alles in Massen verfügbar. Ich bin mal gespannt, ob es die WWE überhaupt schafft, die 25.000 Tickets dementsprechend an Mann und Frau oder ähm, Transgender sonst irgendwie äh, jemanden zu bekommen. Ich äh, bin ehrlich gesagt, kann ich mir vorstellen, dass es einige freie Plätze gibt. Vielleicht werden sie vorher dann verkauft, wer auf jeden Fall oder oder verschenkt, wird auf jeden Fall eine spannende Kiste sein. Aber halt, will, bevor, wir zu, ja. bevor
1: wir zu dem bevor wir zu dem zu dem wichtigen kommen, warum glaube ich auch alle zuhören? Ja. Äh, ich, ich ganz kurz eine Frage, weil ich glaube, wir kommen auch nach nach dem Ding und vor dem Main wenn ich mir dazu noch groß andere Matches zu Thematisieren bei Wrestlemania. Aber mal ganz kurz, was ist denn was ist denn mit dem Raw Title los? Was passiert da denn? Weil ich bin Jetzt extrem, also ich bin ehrlich gesagt drüber gestolpert bei der ganzen Andrade-Entlassung, äh, Vertragsauflösung, wie man es auch nennen möchte. Ich habe ja irgendwie immer mitbekommen, dass Charlotte gegen Askar mal angedacht gewesen wäre und dergleichen. Aber das ist ja irgendwie, also von Charlotte hat man
2: ja irgendwie so gar nichts mehr gerade, oder?
0: Nee, das ist eine sehr gute Frage, Dani. Hast ja. du eine Idee, wo, wo es hinlaufen kann?
2: Auch nicht eine richtige Idee, aber ich kann es mal ein bisschen zusammenfassen, wie es gelaufen ist die letzten Wochen. Und zwar ähm Kurz, also um den Rumble rum, waren Charlotte und Asuka ja äh, Tag Team Champions, haben den Titel von Shayna Baszler und Nia Jax gewonnen und da habe ich persönlich so ein bisschen gedacht, okay, da geht man jetzt so in diese Richtung, dass die jetzt ein, zwei Monate den Titel verteidigen und sich daraus dann aber so eine, so eine Fehde für WrestleMania entwickelt, gerade weil Asuka ja auch ähm, Raw Champion war oder immer noch ist und dass es dann so ganz klassisch läuft, dass dann die Tag Team Partner gegeneinander antreten bei WrestleMania und Asuka gegen Charlotte. Ja, so oft man das jetzt ja auch schon gesehen hat und ähm, ja, ob man Charlotte jetzt nochmal im Main-Event sehen will oder nicht, um den Titel sehen will oder nicht, ist ja trotzdem eine ganz solide Bank. Auf jeden Fall. Ja, die beiden haben dann aber den Titel kurze Zeit später aber wieder verloren einfach und äh, waren seitdem auch kein Tag-Team mehr. Asuka ist weiterhin äh, Frauen-Champion oder Damen-Champion bei Raw. Hat dann ein Match gegen Shayna Baszler gehabt vor einiger Zeit, dass sie dann auch gewonnen hat. Aber Shayna Baszler hat ihr die in diesem Match einen Zahn ausgetreten. Deswegen war Asuka erstmal ein paar ähm, Wochen nicht mehr in den Shows. Und jetzt ist halt die Frage, gegen wen tritt Asuka bei WrestleMania an? Also Charlotte bringt sich da wieder in Pole Position momentan. Sagt, sie will das unbedingt machen, nachdem die Feder mit Lacey Evans auch auch schnell wieder
0: vorbei war. Ich bin sehr froh, dass ihr dann vorbei war. Tatsächlich eine unsägliche Fehde. Ähm, nur ganz kurz für die, für die, die vielleicht nicht äh, lineares WWE gerade momentan verfolgen. Zwischenzeitlich war Rick Flair noch involviert in diese gesamte Fehde und ähm, hat seine Tochter dementsprechend verraten. Und du hast gedacht, oh Gott, jetzt ist er der alte Sack wieder da. Also es ist leider nicht schön gewesen. Ja, äh, Lacey Evans ist schwanger geworden, was uns zum Glück dieses Match erspart hat.
2: Genau. Und ähm ja, jetzt ist halt so die Frage, tritt Charlotte wieder an? Es gab jetzt auch, glaube ich, von von Mandy Rose oder Dana Brooke, gab es da jetzt auch schon Interviewsegmente, wie sie gesagt haben, nee, wir können es nicht mehr sehen, wenn Charlotte immer um den Titel antritt. Wir sind jetzt auch mal dran. Aber eine Entscheidung ist da noch nicht gefallen. Das ist jetzt so quasi der Stand der Dinge.
1: Es mhm. ist ganz spannend, weil ähm, es gab ja ein bisschen WrestleMania-Promomaterial, wo Charlotte auch drauf abgebildet war, wo sie wieder rückwirkend entfernt worden ist tatsächlich, was nichts heißen muss. Das kommt, glaube ich, relativ häufig vor, aber man liest natürlich gerne was rein. Uh, ja, aber jetzt ja, ist Andrade weg, also ihr Mann ist aus der Promotion raus, das äh, treibt natürlich die Diskussion auch nochmal ein bisschen an. Und äh, Melzer hat eben im Wrestling Observer halt auch nochmal gesagt, dass er nicht weiß, was mit Charlotte los ist. Also sie macht wohl irgendwie einen Film gerade, aber er meinte, normal, also, wenn jemand einen Film dreht, dann sagt man ihm das in der Regel. Dann gibt es genug ja. Stimmen Backstage, die ihm sagen, die dreht einen Film, darum ist sie nicht da. Es scheint noch irgendwas anderes zu sein. Also ich weiß es nicht, es ist ganz spannend. Ich hätte jetzt mal, also mein Bauchgefühl sagt jetzt irgendwie, ich habe gesehen, Rhea Ripley kommt jetzt ja irgendwie dann zu. Morgen. Zurück. Also, beziehungsweise <lacht> War, bei Raw morgen. jetzt,
0: beim nächsten Raw jetzt, ja. Mhm. Genau.
1: Also, auch wenn es das Letzte ist, was ich für die jetzt möchte, ist, dass die einfach in ein Titelmatch gesteckt wird. Es wird mich gerade nicht überraschen. Das klingt nach einer sicheren Bank für WrestleMania Rhea Ripley gegen Asuka tatsächlich. Ähm, Würde ich auch für eine Option halten, aber ja. Let's see.
0: Ja, aber es ist trotzdem genau, dass du das jetzt nochmal beleuchtest. Dann hat es eben kundgetan. Asuka war halt auch weg mit dieser, ja, war, dürfte eine meiner Concussion gewesen sein, also war nicht ganz unproblematisch. Ja, und jetzt kommt ähm, Rhea Ripley zurück, wurde ja angekündigt. Du hast sonst nicht wirklich viel und ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ob sie hier schon diesen Draw Value hat. Du musst überlegen, was du jetzt machst. Ich habe eben gesagt, es gibt ganz, ganz viele Tickets noch. Die WWE muss sich jetzt wahrscheinlich sowieso ein bisschen was einfallen lassen, um diese zwei Tage irgendwie verkauft zu bekommen. Und äh, da wird jetzt alles rausgehauen. Ich gehe davon aus, dass äh, Charlotte mit Sicherheit noch mal beackert wird und noch mal gefragt wird, weil sie halt von den äh, Females auf jeden Fall ein absoluter Draw ist, werden wir es abwarten. Aber ich glaube, es ist auch nicht komplett auf offene Ohren bei ihr gestoßen, dass ihr Mann dementsprechend nicht mehr in der WWE ist. Mal gucken. Könnte noch spannend werden, aber, liebe Leute, Haken wir das ab, wir kommen zu einem, naja, ah ich will mal sagen, der erschütterndsten Momente im Wrestling in den letzten Jahren und wir haben vor zwei Wochen erst über das Not-Exploding-Barbed-Wire-Deathmatch gesprochen. <lacht> es ist, ein Ey, das ist
1: Ohne Sche <lacht> Scheiß, das habe ich, hab ich als Vergleich gesehen, das ist ja wohl absolut nichts gegen das hier. Das ja, ist ja es wirklich ist absolut <lacht> nichts gegen das hier.
0: Jetzt yes, behau raus, um was geht's um was meine ich?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es, es, es geht natürlich um das um das um das um das großartige Match zwischen Alexa Bliss und Randy Orton. Ich habe ja immer, immer in der immer Gender Wrestling gewünscht, heute habe ich es bekommen. Ja. Ähm, also, ich habe ja, hab ja schon mehrmals gesagt, dass ich von dieser Fiend-Story kein Freund bin. Also ich ist wirklich, nee. es, also ich hab, ich fand den Charakter am Anfang ja ganz spannend. Ich fand das Theme auch sehr cool. Es hat sich ja in den letzten zwei Jahren oder in dem letzten Jahr spätestens komplett gedreht, wie ich zu diesem Charakter stehe. Ich finde es einfach sehr, sehr schlimm. Und spätestens seitdem Alexa Bliss damit mischt, überschreitet das jegliche Fremdschamgrenzen für mich wirklich. Also ich, oh, ohne Mist, das ist wirklich mein Kryptonit. Ich kann mir, da, ich cringe so hart, wenn ich mir das angucke. Ich bin wirklich, ich muss, ich vergrabe wirklich, obwohl ich alleine im Zimmer bin, bei geschlossener Tür und anders gucke ich das auch nicht mehr, <lacht> vergrabe ich das Gesicht in meinen Händen und schaffe es nicht dahin zu gucken. Es ist, es ist, es hakt die ganze Checklist von meinen inneren Painpoints einfach nur auf. Ab. Alexa Bliss mit diesem furchtbaren Harley Quinn-Gedächtnis-Cosplay-Bullshit in horror Horrormanier, wie sie da rumsitzt sitzt. Und ich, nix gegen Alexa Bliss, ich finde Alexa Bliss ganz toll. Ich finde, gegen, gegen keinen der Beteiligten nicht habe ich was. Das möchte ich nochmal ganz kurz sagen. Ich finde, es ist wirklich viel schlimmer als die Summe seiner Teile hier. Aber Alexa Bliss in dieser grausamen Rolle, in, diesen, in diesem Horror-Klischee. Äh, dazu Randy Orton, der auch da nicht reinpasst in diese ganze Nein, Geschichte. Pass und, und, und alles garniert halt von, 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 dieser, von dieser grauenerregenden WWE-Produktion. Ich kann nicht in Worte fassen, wie scheiße das alles aussieht, wie scheiße das alles klingt und wie scheiße das alles geschrieben ist. Es ist wirklich ein... Es ist wirklich... Das, was The Room fürs Drama ist, ist das, ist diese Fede fürs Wrestling. Äh, vielleicht, kann ich da in, vielleicht kann ich das in drei, vier Jahren mal sehen. Und dann, dann können, können wir alle drüber lachen. Und dann gucke ich das mit meinen Freunden. Wir, wir gucken uns jeden Abend die Alexa Bliss gegen Randy Orton-Feder an und lachen uns drüber <lacht> tot. Aber gerade stecke ich ja halt drin. Gerade bin ich wie jemand, der bei The Room mitspielt und, und, und mir angucken muss, wie das alles aussieht. Und es ist einfach, es tut nur weh. Ich Zum ersten Mal seit langer Zeit schäme ich mich richtig dafür, Wrestling-Fan zu sein. Ja. Das ist wirklich, ohne Mist, ich würde, also keine Ahnung, wenn meine Freundin sieht, dass ich das gucke, dann kann ich mir eine neue Wohnung suchen. Und das völlig zurecht.
0: Also ganz ehrlich, du hast schon das Gefühl, dass das WWE-Programm momentan für Insels geschrieben ist, die definitiv keinen weiblichen Kontakt haben. <lacht> Aber anders kann ich mir das irgendwie ehrlich gesagt gar nicht mehr vorstellen. Ganz ehrlich, ich war vor einem halben Jahr schon komplett konsterniert, als es darum ging, dass Ray Mysterio ein Auge rausgemacht wurde. ja Was auch schon unfassbar dämlich ist. So und du hast dann die weitergleitende äh, Sinnesabstraktion äh, von, von Bray Wyatt gehabt und, ich, oh. und pro Minute hat, hat sich da ein IQ von mir verabschiedet. Aber liebe Leute, ganz ehrlich, dann kommt Bray Wyatt zurück, Danny, und der sieht aus wie die Christmas Creature, der ehemalige Kane. Was ist denn hier kaputt?
2: Ich kann, ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe ich habe das. Ich kann Jesper gut verstehen. Also es ist wirklich das, wofür ich mich momentan extrem schäme und wenn ich mir segmente angucke davon oder heute morgen auch dieses dieses match und alles was danach passiert ich bin danach erstmal zehn Minuten völlig fertig und muss ja. auf die Wohnung laufen weil ich es nicht verarbeiten kann was ich da gerade was ich da gerade gesehen habe ich bin wirklich erstmal durch und muss, Krass. und muss pausieren, weil, weil anders ist das nicht mehr auszuhalten.
0: Na, und
1: ich habe mir gerade, hab, hab so fest die Augen gerieben, dass ich diese blinden Flecke habe jetzt, weil ich, was <lacht> macht, das macht diese Fede mit mir?
0: Es ist, also ganz ehrlich, es ist wirklich grausam, überlegt immer immer. Ähm, ich, ich versuche ja immer möglichst vielen Leuten zu vermitteln, dass ich gerne Wrestling-Fan bin. Es gibt immer Höhen und Tiefen, es gibt Dinge, die mich mehr ansprechen, Dinge, die mich weniger ansprechen. Aber diese Fehler, die und dieses ganze, diese ganze Produktion, Jesper hat es ja vollkommen richtig gesagt, das will ich wirklich niemandem zeigen. Bin ja hauptberuflich auf Social Media unterwegs und vergleiche genau das, was ich da sehe mit den schlimmsten Scheißkommentaren, die ich manchmal weglöschen bzw. beantworten muss. Also es ist wirklich richtig bitter. Und äh, ich, die WWE müsste das normalerweise ersatzlos streichen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das, dass dieses Programm momentan eine akute Gefahr für die Dummheit ihrer Zuschauer ist. Also ganz ehrlich, also das hilft wirklich gar nicht. Das muss doch die WWE irgendwann mal einsehen.
1: Ich, ich möchte es ich, 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 hm? also ohne Mist. Da sind ich was in diesem Match passiert alles? Ich, ich, es, es, geht, es geht ja nur viereinhalb Minuten. Und, aber in diesen viereinhalb, in diesen viereinhalb Minuten, ungelogen, in jeder Sekunde passiert was, wo ich fassungslos davor sitze. Diese alle, alle, Alleine die Szene mit dem Feuerball, wo Alexa Bliss einen Feuerball auf Randy Orton schießt. Und die, die Kommentatoren kommentieren das einfach alles, als wäre es irgendwie ein Headlock. Die sitzen da und sagen, oh ja, hm, okay, Feuerball. Oh, Randy Orton dodged it. Und dann sagen sie allen Ernstes den Satz, den sie immer sagen, wenn jemand einen Botch hat, didn't get all of it. Alexa, Bliss didn't get all of it. Von dem Feuerball hat <lacht> sie nicht irgendwo hat sie nicht ganz getroffen. Und Randy Orton schüttelt sich dann auch nur kurz und dann klettert sie dann auf Seil und sitzt da wieder wie auf ihrer Schaukel die ganze Zeit. Im Hintergrund ist andauernd dieses sonore Gesäusel von den Zuschauern, was an der <lacht> Lautstärke durchballert, einfach ja. wie so ein Föhn, der im Hintergrund läuft die ganze Zeit. Und alles ist in diesem furchtbaren, beschissen Licht und dann bringen sie diesen Kackspot mit der Hand, die aus dem Ringboden hervorkommt. Wow,
0: das sieht das billig aus.
1: <lacht> ja, aber den gleichen Spot gab es schon 50 Mal und hätte hat hier mal besser ausgesehen als da. Mhm. Wieso, wieso sieht das denn scheiße aus, wenn man es in einem Vakuum produziert? Das kann doch nicht wahr sein, das sah doch live alles immer besser aus sogar.
0: Ja. Das ist, ja. Es ist merkwürdig. Ich weiß nicht, warum das dann so schlimm aussah. Ähm, es sieht wirklich auch ein bisschen billig aus. Du hast recht. Ein oh, äh, Bisschen, es, ja. Äh, es hilft natürlich leider auch gar nicht, dass diese ja dieses sonore Fangeräusch immer noch dabei ist. Klar, wir wissen, ähm, der Thunderdome lässt nicht wirklich viel zu, aber das ist trotzdem sehr, sehr problematisch. Aber Dani ähm, wie geht das jetzt weiter? Ist Das wird wirklich das WrestleMania-Match, äh, dieser abgerissene Fiend gegen Randy Orton, ne?
2: Ja, Crispy Fiend, The Pizza Man <lacht> gegen Randy Orton auf jeden Fall. Darauf wird es ja hinauslaufen, das wird man jetzt ja bei WrestleMania machen. Ähm, ich fühle mich da aber in dieser ganzen Feder auch so richtig, also so richtig lost einfach nur, weil ja. ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt begonnen hat, also wo das herkam. Und ähm, es wird ja auch überhaupt nichts erklärt, warum das stattfindet warum das alles passiert, was da passiert. Und ich fühle mich da auch unglaublich verloren, weil das ja auch richtig viele Leute richtig toll finden. Ey, was Ist das, das wirklich so?
0: Ist, na, jetzt mal ganz ja. ehrlich, ist es immer noch so, dass das Leute richtig gut finden? Alter, Marvin, wenn
2: du alleine
1: auf Reddit liest, wie die ganzen Idioten darauf abgegangen sind, weil Alexa Bliss Randy Ort mit ihrem Schritt gepinnt hat. Echt? Oh. ja. Ja, ja, die finden das alle, ganz viele finden das toll. Auf dem Cyborg, ich werde seinen Namen nicht nennen, weil ich will werde, ich werde niemanden schämen, ja, aber da hat jemand gesagt, das ist das Beste, was er jemals von der gesehen ja! hat. Oh. Und da oh. muss ich, also ich meine, da sitze ich, da fehlen mir echt die Worte. Also, zugegeben, es gab einen Moment, den fand ich sehr witzig, da habe ich laut gelacht und das ist mir im Wrestling auch schon lange nicht mehr passiert und das war, als der Fiend so langsam aus seinem Loch rausgekommen sind und dann diese <lacht> Bewegung Richtung Kamera gemacht hat, <lacht> hier aufs Rumgewinde. Ja. Das sah so geil scheiße aus, darüber musste ich dann doch lachen. Aber der Rest, es ist halt, wie Dani sagt, es ist die es ist es völlig wirr erzählt. Ich find's auch so geil, wie Fiend und Alexa Bliss so zwischenzeitlich irgendwie mal kurz, irgendwie auch so Face waren, weil, mhm. ja, keine Ahnung, die waren jetzt halt gerade mal kurz in und eine Woche später kotzt halt irgendwie Randy Orton auf einmal sch schwarzes Blut und jetzt sind wir wieder hier. Also es ist wirklich einfach nur ist belastend.
0: Es ist auf jeden Fall belastend, aber die Frage, die ich mir stelle, Leid ich dann unter einer Geschmacksverirrung, Dani, oder ähm, warum gibt es so viele Fans, die diese Storyliner gut finden?
2: Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann es mir nicht erklären. Also vielleicht grenzt es sich zu sehr von, von dem normalen Einheitsbrei ab, der mhm. wirklich äh, denkbar unspektakulär ist. F Vielleicht interpretieren da Leute einfach viel rein. Ich meine, so, ja. so eine Fehde ähm, bei, bei Lucha Underground, der wäre die auch nicht viel besser, aber man könnte zumindest irgendwie dieses Übersinnliche so ein bisschen verstehen. Ähm, aber sie passt halt überhaupt nicht rein, finde ich.
0: Okay. Okay. Ja, ich sehe es halt tatsächlich genauso, aber liebe Leute, ähm, für uns war das schon ein krasser. Negativmoment muss ich so sagen. Wenn ihr das aber anders seht, ne, weil ja, dann wir machen
1: diesen Podcast, dann hört ihr diesen Podcast <lacht> ohne Mist. Ich will da auch jetzt, ich will, das, das Letzte, was ich jetzt will, ist, dass mir irgendjemand in die Ringfuchs-Gruppe schreibt, warum das geil war. Dann nee, echt nicht. Sorry, dann hab ich auch keinen Bock mehr auf Meinungsaustausch. Da ziehe ich die Grenze.
0: <lacht> Jasper, der Olli Schulz, das Ringfuchs-Podcast. Ihr habt's gehört. Ihr könntet trotzdem darunter schreiben. Ich weiß nicht, ob Jasper dann beantwortet. Also es bleibt ein Mysterium. Ein Mysterium bleibt auch leider genau das. Was am Ende passiert ist, und zwar haben wir ein, ich finde, absolut wunderbares Match über weite Strecken. Daniel Bryan gegen Roman Reigns. Es geht um den Universal Title. Wir haben in den letzten Wochen auch schon öfter über Roman Reigns gesprochen, dessen Rolle ich weiterhin sehr, sehr gut finde. Bei Daniel Bryan hat es sich angezeigt, dass äh, er eigentlich gerade wieder so Richtung WrestleMania 30 geht. Äh, diese, diese Vibes bekomme ich gerade und die beiden liefern ein echt tolles Matchup. Das Ende ist, wie man sich denken konnte, es gab den Special Enforcer Edge, der sich dann ähm, auch gegen Daniel Bryan stellt. Dieser Konflikt, er wurde im Vorfeld schon angezeigt. Das Ende vom Match ist, dass ähm, Edge Daniel Bryan richtig eine mitgibt mit dem Stuhl. Haut ab. Roman Reigns gewinnt dann dementsprechend. Was machen wir mit dieser Fehde? Wird es jetzt wirklich ein Three-Way-Dance für WrestleMania, Danny?
2: Sieht ja ganz danach aus. Ich, also ich würde davon ausgehen, dass es auf jeden Fall ein Three-Way-Dance gibt. Ähm, ich fand das Match auch echt gut. Jetzt ich fand's gut, auf jeden Fall. Mhm. Ein schöner Main-Event. Ich will hier aber auch nicht immer meckern über alles. Aber ich finde es auch wirklich schon wieder ein bisschen verschwendet und schade, wie wie die ganze Fehde Roman Reigns gegen Edge jetzt abgelaufen ist. Weil da hatte man echt viele coole Möglichkeiten, fand ich. ich er hat ja den Royal Rumble gewonnen, konnte sich dann jemanden aussuchen. Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel gewesen quasi so nochmal zu zeigen ähm, hier ich bin noch ein ich bin noch ein alter Boxer quasi aber ich kann es immer noch mit den Jüngeren aufnehmen ja. das wäre schon eine coole Erzählung gewesen fände ich aber auch sehr cool hätte ich gefunden wenn sich Edge einfach in der Woche nach dem Royal Rumble bei Raw vorgestellt hätte also dem, äh, dem den Champion gegrüßt hätte quasi Mittwoch bei NXT und Freitag bei SmackDown hätte er halt gefehlt. Und das hätte Roman Reigns dann halt in seiner Rolle völlig in den Wahnsinn getrieben, dass ihn <lacht> jemand so ohne Respekt behandelt. Das wäre auch oh, cool gewesen. Idee. Ja, definitiv. Idee, ja. Geil Aber dazu kam es ja nicht. Und es ist wieder ziemlich ein ja, 0815-Aufbau. Aber das war ja mit Edge von Anfang an eigentlich so. Weil sein, sein erster Auftritt nach seiner Verletzung war bei Raw. Ähm, als Todd Phillips gesagt hat, äh, Tom Phillips gesagt hat, ähm, ja, übrigens, jetzt haben wir ein kurzes Interview mit Edge. Und niemand wusste, dass Edge in der, in der Sendung ist. Und dann hat er einfach den Royal Rumble gewonnen. Und er war vorher auch noch als Nummer 2 angekündigt. Und irgendwie ist er dann beim Royal Rumble als Nummer 1 reingekommen, was dann ja für einen Rumble-Sieg auch ein bisschen besser klingt. Also scheint man sich das ja auch relativ kurzfristig überlegt zu haben. ja. Daniel Bryan finde ich auf jeden Fall ganz cool in diesem Mix. Ich weiß nicht, warum das jetzt seine letzte Chance auf ein WrestleMania Main Event sein soll, wie er es selbst immer sagt. Ähm, aber ich finde, es ist auf jeden Fall ein cooler Mix. Und Roman Reigns den finde ich nicht mehr so cool wie am Anfang, aber ich kann ihn mir auf jeden Fall immer noch gut angucken. Für mich ist er immer noch ein, ein Highlight bei Smackdown zumindest.
0: Mm, er ist für mich auch immer noch ein Highlight. Ich finde tatsächlich, dass es mir sehr hilft, dass äh, Paul Heyman immer noch dabei ist, aber ich will trotzdem noch mal ganz kurz darauf äh, zu sprechen kommen und ich will von dir noch mal wissen, warum du nicht mehr so cool findest. Was hat für dich ein bisschen das gekillt?
2: Roman Reigns jetzt? Ja. Das war einfach so ein bisschen diese lange Match-Serie gegen Kevin Owens. Die hatten mir ein bisschen die Luft raus ähm, ah, ja. mhm. rausgenommen. Ich fand, die hatten ja dieses Last-Man-Standing-Match noch ja. gehabt. Das war das letzte Match. Das fand ich auch relativ cool, weil ich da halt zwischenzeitlich echt gedacht habe, dass Roman Reigns seinen Titel verlieren könnte. Aber die Feder hat mir eindeutig zu lang gedauert und da wurde ein bisschen, bisschen die Luft rausgenommen. Aber okay. ansonsten die Segmente mit Roman Reigns, wie er sich gibt, ich finde es ein cooler Typ, also den kann ich mir echt gerne angucken.
0: Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Jetzt stellt sich aber die Frage, Jesper, was hältst du davon? Wie ist, wie ist dein Gefühl nach diesem eigentlich echt geilen Match und ich komme immer noch nicht so ganz klar damit, dass Edge jetzt offenbar heel geturnt ist.
1: Ähm, ich also ich, ich möchte ganz kurz einmal ansetzen. dann hat ja gerade einmal genau die Story umrissen, die ich mir hier vor, vor ja. vier Wochen nach dem Rumble-Sieg gewünscht habe, mit dem alten Boxer Edge quasi, mhm. der es nochmal, der noch mal, noch mal wissen möchte und dann hätte es für mich auch völlig Sinn gemacht, wenn er sich dann mit dem, ja, mit dem Typen anlegt, der auf jeden Fall der gefährlichste gerade ist im Roster, und das ist halt Roman Reigns auf, aufgrund der Story, der, der, der Erzählung in den letzten Monaten gewesen. Ähm, und tatsächlich, je näher das gekommen ist, umso mehr hatte ich ein bisschen Probleme, mir das vorzustellen. Und ich, ehrlich gesagt, liegt das bei mir, ist das damit verbunden, wie Edge historisch dargestellt wird und wie er auch immer noch wrestelt, weil ich finde, wenn Edge ein Problem hatte als Wrestler, dann war das eigentlich immer, dass er eine relativ bescheidene Offense hatte. Also mhm. das ist einfach ein Wrestler, der hat einen Spear gehabt und der hat irgendwie einen DDT noch gehabt und dann hat er auch zwischenzeitlich mal einen weirden Submission-Finisher Finisher gehabt und so. Das ist doch alles ganz fein. Aber ansonsten war das von der Offense her immer ein schwieriger Wrestler und dementsprechend war der auch folgerichtig immer sehr lange heal, fand ich, weil dann kann er eben mit dem anderen Kram äh, Punkten, so eher ja? so ein also, Defense
0: Wrestler oder was? Naja, ja?
1: naja, naja Stichwort Ultimate äh, Opportunist und sowas. Und das ist ja auch das, was sie jetzt wieder gefahren haben. Und ich habe dann, je länger das ging, habe ich mir immer mehr Schwierigkeiten gehabt, mir ein Match zwischen Edge und Roman Reigns vorzustellen, was unterhaltsam ist und was auch von Edge als Face so getrieben wird, als jemand, der sich da richtig wehrt. Weil in meinem Kopf muss das jemand sein, der striken kann, der so von unten nach oben kämpft. Und das ist Edge irgendwie nicht so wirklich. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, und ich habe das nirgends gelesen und ich weiß auch nicht, ob das Sinn macht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Tatsache, dass man da jetzt vielleicht ein Three-Way draus macht, ganz klar damit zusammenhängt, dass WrestleMania vor Publikum stattfindet. Weil Roman Reigns gegen Edge für mich potenziell äh, ein Match ist, was, für, was bei WrestleMania schön abrauchen könnte. Mhm. Was davor super klingt und vor Publikum ist das auf einmal langsam und zäh. Und haut nicht richtig rein. Und ich könnte mir vorstellen, dass das daran liegt, dass man gemerkt hat, okay, wir haben Publikum, wir müssen da was anderes machen. Wir müssen am Ende werden die beiden ausgepfiffen oder sonst irgendwas. Oder Roman Reigns auf mal wieder Fails, das wollen wir auch nicht. Und ähm, darum könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht Daniel Bryan damit reingeschoben hat, damit ähm, er eben so ein bisschen die Reaktion quasi. Äh, ja, katalysiert und eben äh, als klares Face in dem in dem, in dem Match dann drin ist und Edge eben so ein bisschen in die Rolle zurückfallen kann, in der er populär geworden ist, nämlich als, ja, Tweeter bis Heal, der eben gegebenenfalls Daniel Bryan hintergeht, wenn es Sinn macht oder eben auch nicht. Das ist ja auch ein schönes Fragezeichen fürs Match.
0: Also finde ich eigentlich sogar ganz spannend. Okay, jetzt machst du mir wirklich ein bisschen mehr Lust auf dieses Match. Du sagst also, und das kann ich vollkommen nachvollziehen, das wäre ein Match, was normalerweise vor Fans hätte abrauchen können. Durch können, können, nicht, können, nicht können, müssen, können, 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 können ja. auf jeden Fall. Ja. Und du hast zusätzlich den Aspekt mit reingebracht, was natürlich eine sichere Bank ist. Daniel Bryan zieht Fans. Da bin ich ziemlich sicher. Und mit Daniel Bryan haben die Fans einen absoluten Moment. Allein durch Yes, Yes, Yes können sie mitgehen und ich glaube auch wenn es am Ende vielleicht so kommt dass Edge Daniel Bryan hintergeht ihm nochmal eine reinhaut dann er wirklich Edge the Ultimate opportunist ist und dadurch den Titel holt vielleicht für, sogar für eine längere Regentschaft ohne Roman Reigns zu schaden könnte das auch eine Idee sein ne Daniel
2: kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Mhm. Hört sich ganz gut an, ja.
0: Also, ich glaube, wir ich merke schon, wir sind hier komplett in einer Welle der Negativität gestartet, wir arbeiten uns langsam zu positiven Dingen hervor. Das heißt, also zumindest die beiden Main-Events, wie wir sie jetzt skizziert haben, Drew McIntyre gegen Bobby Lashley, dann mög möglicherweise der Three-Way-Dance, Ed, Roman Reigns und Daniel Bryan, das sind eigentlich erstmal ganz gute Main-Events. Jetzt will ich dich aber mal fragen, Daniel, das ist natürlich für zwei Tage, ist das ja noch keine volle Card. Was erwartest du? Oder soll ich lieber sagen, was befürchtest du, wird noch passieren?
2: Also ja, die WrestleMania-Card, ja, die hat ja bisher erst vier Matches. Genau. Also New Day gegen AJ Styles und Omos.
0: Ach du je, das habe ich komplett vergessen. Also ganz ehrlich, das ist doch jetzt ein Titelwechsel gewesen, der relativ kurzfristig war. Warum muss Omos jetzt wirklich wresteln Nur weil AJ Styles irgendwie ein Match auf der Card bekommen soll?
2: Ich habe keine Ahnung. Also The <lacht> Hurt Business, die waren ja sogar Champions. Ja, das waren genau. auch ganz coole Champions, ja. fand ich. Und dann gewinnt, ich weiß gar nicht mehr wer von beiden, ob Xavier Woods oder Kofi Kingston, hat ja meine ich Shelton Benjamin besiegt <lacht> oder Cedric Alexander, einen von beiden. Dann gab es in der Woche darauf das Tag-Team-Titelmatch, das die dann bei Raw gewonnen haben und dann kam halt AJ Styles und Omos raus hm. und dann haben die beiden ein Tag-Team-Titelmatch für WrestleMania gefordert. Und dann hieß es auch, ja, ihr seid doch gar kein Tag-Team. AJ Styles hat gesagt, doch, ab jetzt sind wir eins. Und damit war das halt Das
0: klingt so dumm.
2: Das war genau so. Und dann ja gab es dieses ähm, Titelmatch für WrestleMania. Es sind bisher vier Matches für zwei Abende. Ich weiß nicht, was da noch alles auf die Card kommen soll. Ich denke mal, jeder Titel wird irgendwie verteidigt. Also Intercontinental-Title hatten wir schon drüber gesprochen. Genau. US-Title, Matt, Matt Riddle wird bestimmt auch auf die Card kommen die ähm, die Frauen Tag Team Champions Nia Jax und Shayna Baszler. Oh Gott, oh Gott da habe ich
0: richtig Angst. Da habe ich richtig Angst. Also in dieser Kombination will ich dich auch gar nicht sehen. Aber was mir noch ein bisschen
2: ein bisschen fehlt, und da würde ich auch mal äh, euch fragen, wie ihr das seht. WrestleMania ist ja auch immer so ein bisschen, da kann es technisch richtig gute Matches geben richtig. und auch gute Fäden, aber es steht ja auch so ein bisschen für die große Inszenierung so. So Rock gegen Hogan, Undertaker gegen Shawn Michaels, solche Matches. Vermisst ihr sowas in diesem Jahr?
0: Naja, ich habe ja jetzt Braun Strowman gegen Shane McMahon, also mir fehlt jetzt ehrlich gesagt hier nicht.
1: Und wir haben The Fiend gegen Randy Orton. Was ist denn, ne?
0: <lacht> Nein, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich glaube, dass den jetzt komplett noch die Bammel geht, wenn die jetzt sehen, dass die Ticketverkäufe nicht gut sind. Die haben jetzt schon Hulk Hogan, Gott hab ihn selig, nein, ach Scheiße, er lebt ja noch. Die wollten jetzt auch noch aufbauen, werden sie aufbauen zusammen mit Titus O'Neill ist er dann derjenige, der WrestleMania hostet. Warum man auch immer einen Host für WrestleMania braucht, man weiß es nicht genau. Auch hier finde ich es lustig, dass die WWE schon weiß, dass Hulk Hogan lange genug Scheiße gebaut hat. Deswegen stellt man mit Titus O'Neill den potenziell sympathischsten Typ an die Seite. Aber ich glaube, die müssen jetzt überlegen, was was sie da jetzt noch machen, ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass jetzt nochmal tief in die Geldkiste gegraben wird und mal geschaut wird, ob wir zwei Wochen irgendwie noch ein Star sich aufbauen lässt oder sowas. Ich kann mir das definitiv vorstellen, weil das reicht nicht, auch äh, mit einem Bad Bunny, der ähm, ja für mich nicht näher verständlich auf dem WrestleMania-Poster zu sehen ist. Ich weiß nicht, Jesper, was wird sich noch tun?
1: Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Also, ich muss jetzt fairerweise sagen, mir ging das ja bei der letzten WrestleMania schon in, in weiten Teilen so. Die war ja ähm, ähnlich unaufgeregt in weiten Teilen. Ne? Ja. Also, wir, da, da gab es noch Goldberg und da gab es noch das. das Sagen, irgendwo eine Boneyard-Match tatsächlich, aber ich glaube, das war so bezüglich der Special Attractions dann auch so ein bisschen. Ähm, ach nee, John Cena gegen, John The, Cena, Fiend gab's genau, ja. Ja, gegen The Fiend Cups, noch, was ja tatsächlich auch ganz unterhaltsam war. Jetzt fällt es aber eben, John Cena ist ein gutes Stichwort, weil diese ganzen Household-Attractions, die man hatte, die sind eben gerade alle nicht da. Brock Lesnar steht gerade nicht auf der Karte, John Cena ist nicht da, es gibt nicht irgendwie, es gibt keinen The Rock. Es gibt nicht mal was mit Triple H, den man mal irgendwie wiedergebracht hat jetzt für die ganze Geschichte, was ich gar nicht möchte, aber. Oh Gott, oh Gott, ja,
0: genau. Aber es
1: wäre halt auch eine typische WWE-Aktion halt irgendwie gewesen und ja, da fehlen jetzt eben gerade so ähm, so ein bisschen die 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 Höhepunkte mit auf der Karte. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob man jetzt irgendwie groß was rangezogen bekommt. Es
0: ist nur noch vielleicht ist auch zweieinhalb Wochen. Ne?
1: Ja und vielleicht ist auch eine der Lehren aus dem letzten Jahr gewesen, dass es auch ein Stück weit egal ist. Ich weiß es nicht genau, also. Ähm, ich bin schon gespannt. Also wenn man halt, wenn man es halt, wenn man halt WrestleMania 35 daneben hält, wo wir ja auch live waren, ja. da das war ja dann schon eine etwas andere Hausnummer, was das anging so. Und da gab es ja auch einfach viel mehr von diesen gut aufgebauten Matches tatsächlich und eben dann noch ein John Cena äh, Auftritt und dergleichen und Rey Mysterio und was weiß ich nicht alles. Und ja, ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwie fehlt was. Aber ich kann mir jetzt irgendwie auch nicht vorstellen, dass in den zweieinhalb Wochen noch was passiert.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß auch nicht, was passieren soll, denn die Schwierigkeit, die ich habe, mir vorzustellen, was überhaupt passieren soll, die sehe ich darin, dass das, das ja wenig verfügbar ist. Also ich meine, äh, du hast eben darüber gesprochen, klar, Brock Lesnar, den, was willst du jetzt in zwei Wochen mit dem? Du kannst jetzt auch keine Geschichte mehr erzählen. Ne? In CM Punk, äh, die Sache ist auch gelaufen, also das wird das wird ja jetzt gar keinen Sinn mehr machen, weißt du? Also du bekommst in den zwei Wochen kaum was erzählt. Du könntest höchstens mit dem Talent, was du noch hast, irgendwie eine wilde Erzählung starten. Ich weiß es nicht. Also für mich ist es gerade echt schwierig, irgendwie zu imaginieren, welche Hebel du noch ansetzen kannst. Für mich fällt es schwer. Ich könnte die WWE höchstens dazu ermutigen, dass das eine äh, von der von der Match-Qualität gute Card wird. Das ist das Einzige, was du noch tun kannst. Ihr habt es eben angesprochen, dass du den US-Title beispielsweise mit Riddle hast. Da sieht es ja so ein bisschen danach aus, als also Shinsuke Nakamura gegen Riddle. Okay, vielleicht bekommst du noch ein paar andere äh, Sachen. hin, Aber so wirklich viel mehr, Daniel, mir fällt nicht viel mehr ein. Also ich glaube nicht, dass, kannst du dir vorstellen, dass da noch irgendjemand von mania qualität aufgebahrt wird?
2: Nee, wirklich nicht. Wie du es gesagt hast, ich ähm, kann mir auch gar nicht vorstellen, wie man das jetzt noch in der Kürze der Zeit schaffen will. Ja, genau. Ich meine, es sind jetzt noch zweieinhalb Wochen bis WrestleMania. Ja. Wenn jetzt kein Hype aufgebaut ist, jetzt in den letzten zweieinhalb Wochen noch mal was aufzubauen, das ähm, halte ich für unmöglich eigentlich.
0: Ja, ich denke, wahrscheinlich müssen die damit arbeiten. Wenn ich mir überlege, wer gerade SmackDown-Tag-Team-Champion ist, meine Güte, Dolph Ziggler und Robert <lacht> Root. Alter, die Dirty dogs auch ein Titel, den ich vergessen habe. Ich glaube, er kann in Vergessenheit weiterhin geraten, ne? Ja,
1: das äh, können wir abhaken.
0: Ja, also ihr seht, liebe Leute, es ist ein schwieriger Weg auf der Road to WrestleMania. Vielleicht melden wir uns dann genau in dieser Zusammensetzung nochmal, um über die finale Card zu sprechen. Vielleicht auch erst danach, wir werden es sehen. Ähm, ganz kurzer Abriss, Dani, bist du auch bei NXT ein wenig dabei? Schaust du das, verfolgst du das?
2: Ich verfolge das, aber es ist jetzt nicht so, ähm, so ausgiebig wie Round SmackDown.
0: Mhm. Das ist irgendwie eine merkwürdige Fähigkeit. Deinerseits ist aber gut. Was soll ich dazu sagen? Nur ganz kurz, da machen wir mal so einen Rundown, weil da, auch da gibt es zwei Tage. Die WWE hat sich zum ähm, Ziel genommen, die Road to WrestleMania bzw die WrestleMania-Woche nicht mit Independent-Events entstehen zu lassen, sondern will sowieso die ganze Woche für sich gestalten. Mit dem zwei tages pay per -View Stand and Deliver gibt es gleich Zwei-Tage-Takeover. Nur mal ganz kurz für euch. Reco Gonzalez gegen Io Shirai um den NXT Women's Champion. Ich bin großer Fan immer noch von Io Shirai. Uh, Gonzalez hat sich da auf jeden Fall auch gut gemacht. Wir haben natürlich den Main-Event. Das wird Jesper sehr großartig freuen. Finn Baylor gegen Karrion Cross. Ist, glaub ich glaube so ein bisschen Leckerbissen für dich, ne? mm,
1: Total. Ich bin ein ganz großer Fan von, von, von Crayon Crisp. Freue mich tierisch drauf. <lacht> ich hoffe, er gewinnt
0: alles. <lacht> ja. Wir haben den Cruiserweight Championship. Ähm, eigentlich für mich mit das geilste Match. Leider kann ich Jordan Devlin aus mehreren Gründen nur noch sehr, sehr schwer zugucken. Gegen Santos Escobar. Ähm, ich weiß nicht, Dani, hast du mit Santos Escobar das ein bisschen verfolgt, weil eigentlich war sein Stable schon ziemlich geil. Ne?
2: Habe ich zu wenig verfolgt, um das mhm. wirklich fundiert sagen zu können. Ich kenne ihn aber noch aus Lucha Underground und fand ihn da immer wirklich super. Mhm. Also ich mag ihn eigentlich sehr gerne.
0: Also seine Läger ist richtig gut. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Dann haben wir noch Adam Cole gegen Kyle O'Reilly. Das ist der Aufbau, den jahrelangen Aufbau kann man schon fast sagen, von ihrem Team, was jetzt dementsprechend zerbrochen ist. Und wahrscheinlich werden wir weiter sehen mit Imperium gegen Tommaso Ciampa und Timothy Thatcher. Mal schauen, was sich da noch tut. Das können wir vielleicht demnächst auch nochmal genauer beleuchten. Schauen wir mal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, trotz aller Schwierigkeiten, NXT ist auf jeden Fall schon besser aufgebaut als die WWE mit ihrer WrestleMania. Es wird Rocky, aber ich glaube, wir können uns alle darauf einigen. Wir freuen uns ein bisschen darauf und sind zumindest gespannt, was mit den Fans passiert. Ne, Jesper?
1: Ja, das ist ja schon mal ein etwas emotionaler Moment, wenn man dann vielleicht zumindest ein paar Fans im Stadion sieht. Vielleicht emotionalisiert mich das ja so sehr, dass ich dann auch alles gut finde. Spoiler. Nein, aber ich freue mich trotzdem. Also
2: Wrestling mit Fans ist schon eine feine Sache.
0: Ja, es wird, wird wieder Zeit, Dani, ne?
2: Auf jeden Fall. Das ist auch das, worauf ich mich am meisten freue. Das sind wirklich mal wieder Zuschauer beim Wrestling zu haben.
0: Ich hoffe trotzdem, dass der Laden dann noch ausverkauft ist. Das muss die WWE bis dahin noch leisten. Vielleicht sehen wir dann trotzdem aus irgendeinem Grund, dass dann äh, CM Punk äh, bei bei SmackDown angreift und zwar Daniel Bryan ihm die Chance kostet und dann wir für zwei Wochen einen Rundown Daniel Bryan gegen CM Punk haben und die dann im Endeffekt plötzlich auf der Card sind. Von mir aus, ich nehme alles. Ich freue mich drauf. Macht's gut, liebe Leute. Es hat mich sehr gefreut, dass wir darüber geredet haben und wie immer, schreibt ganz gern bei uns in die Gruppe, ähm, was ihr jetzt sagt. Vielleicht emotionalisiert euch doch das eine oder andere Match, was wir jetzt mutwillig vergessen haben. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Tschüss. I
2: said, are you ready for the